Il messaggio del secondo angelo Rifiutando il messaggio del primo angelo, le chiese respinsero la luce celeste e persero il favore divino. Confidando nelle proprie forze, opponendosi al primo messaggio, non riuscirono più a discernere la luce del secondo messaggio angelico, ma i prediletti di Dio, che erano oppressi, accettarono il messaggio. Caduta! Caduta è Babilonia! E lasciarono le chiese. Nel momento in cui si avvicinava la fine della proclamazione del secondo messaggio angelico, vidi una grande luce illuminare dal cielo il popolo di Dio. I raggi di questa luce sembravano luminosi come quelli del sole e sentì le voci degli angeli gridare «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Era il grido di mezzanotte che doveva assicurare potenza al messaggio del secondo angelo. Gli angeli erano stati inviati dal cielo a risollevare i santi scoraggiati e a prepararli per la grande opera che li attendeva. I primi ad accettare il messaggio non furono gli uomini più dotati. Gli angeli furono inviati ai più umili e devoti, spingendoli ad annunciare «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Coloro a cui era stato affidato il messaggio si affrettarono a proclamarlo grazie alla potenza dello Spirito Santo e si impegnarono a sostenere i fratelli scoraggiati. Quest'opera non era frutto della saggezza e della conoscenza umana, ma della potenza divina. I fedeli che sentirono risuonare questo grido non poterono resistere. I più spirituali accettarono per primi il messaggio, mentre alcuni che erano stati responsabili dell'opera furono fra gli ultimi ad annunciare «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!». La luce del secondo messaggio angelico brillava in tutte le parti del paese e l'appello toccò il cuore di migliaia di persone. Si diffuse di città in città e di villaggio in villaggio finché tutti i figli di Dio in attesa sperimentarono un vero risveglio. Molte chiese non permisero la diffusione del messaggio e tanti che avevano accettato questa testimonianza vivente lasciarono le comunità ormai decadute. Il grido di mezzanotte realizzò una grande opera. Il messaggio induceva ad un esame di coscienza e spingeva i credenti a vivere una spiritualità reale e personale. Si rendevano conto che nessuno poteva fare affidamento sull'altro. I santi aspettavano con ansia il Signore con digiuni, veglie e in spirito di costante preghiera. Perfino alcuni peccatori pensavano a quel momento con terrore, ma la massa manifestava lo spirito di Satana opponendosi al messaggio. Desideravano la verità e ripetevano ovunque «Il giorno è l'ora, nessun li sa». Gli angeli malvagi li inducevano a indurire il cuore e a rifiutare ogni messaggio proveniente dal cielo per mantenerli prigionieri nei lacci di Satana. Molti di coloro che professavano di attendere Cristo non parteciparono in nessun modo 
alla proclamazione del messaggio, la gloria di Dio di cui erano stati testimoni, l'umiltà e la profonda devozione di coloro che l'attendevano e il peso schiacciante delle prove li avevano spinti a dichiarare che accettavano la verità, ma in realtà non si erano convertiti e non erano pronti per la venuta del Signore. Ovunque i santi erano motivati da uno spirito di preghiera fervente e profondo, erano avvolti da un'atmosfera di sacra solennità. Gli angeli osservavano con grande interesse gli effetti del messaggio, sostenevano coloro che lo avevano accettato e li allontanavano dalle realtà terrene affinché attingessero risorse alla fonte della salvezza. Dio guardava con favore i suoi figli e Gesù era compiaciuto di vedere la sua immagine riflessa in loro. Avevano fatto un sacrificio completo, si erano consacrati senza riserve e aspettavano di essere rivestiti di immortalità, ma erano destinati ad una nuova ed amara delusione. Il momento della liberazione attesa passò, loro si trovavano ancora sulla terra e mai gli effetti della maledizione sulla razza umana erano stati più visibili. Avevano riposto tutti i loro affetti in cielo, assaporando anticipatamente una redenzione immortale, eppure le loro speranze non si erano concretizzate. La paura che aveva angosciato molti non svanì immediatamente. Le folle non esultarono subito nel vedere la delusione dei cristiani, ma poiché non si manifestava nessun segno della collera divina, il loro timore si placò e cominciarono a deridere i figli di Dio, per i quali arrivarono nuovi momenti di prova. Tutti li coprivano di insulti e ridicolo. E anche coloro che prima erano convinti che Gesù sarebbe tornato a risuscitare i morti, trasformare i giusti viventi, assumere il regno e possederlo per sempre, ora esprimevano gli stessi sentimenti di Maria Maddalena al sepolcro di Cristo. Hanno tolto il mio Signore e non so dove lo abbiano deposto. Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 13.